0: Hello, hello, encore une bonne semaine ciné de mon côté et quel bien ça fait. Je commence demain un nouveau boulot sur un long métrage, donc je ne sais pas trop dans quel état je vais rentrer le soir et si j'arriverai à avoir un rythme solide de visionnage. Alors j'ai un peu fait le plein et je vous propose du coup de discuter de quatre films et une série télé aujourd'hui. Une comédie pour commencer, Asteroid City, un documentaire, Elaine Over, un film d'horreur, Le Croc-Mitten, un film policier, prêt-à-tout, et enfin, un mot sur la saison 6 de Black Mirror. Dimanche dernier, peu de temps après la publication du podcast précédent, je me suis rendu en salle voir le très attendu dernier Wes Anderson, Asteroid City. Présenté en compétition à Cannes le mois dernier, la bande-annonce faisait comme toujours beaucoup rêver avec ce style visuel si particulier qu'on lui connaît. Ai-je besoin de le présenter Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr Fox, Darjeeling Limited, la liste est longue. Asteroid City est une ville minuscule en plein désert dans le sud-ouest des états unis Nous sommes en 1955, le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorites et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués distingués pour leurs créations scientifiques afin qu'ils présentent leurs inventions. À quelques kilomètres de là, de par les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires. Étant donné que j'avais pas aimé le, le dernier « The French Dispatch », je vous avoue que je m'attendais vraiment pas à grand-chose avec ce dernier film, eh bien j'ai été plutôt agréablement surprise les visuels, on s'y attendait, ils sont assez exceptionnels. Classique palette de couleurs pastel du réal avec des petites touches de corail fluo qui font plaisir. Un délice pour les yeux avec une composition exemplaire et minutieuse comme d'habitude. Tout est maîtrisé, rien n'est laissé au hasard. N'importe quel control freak ne peut que se délecter devant ce genre de film. Ensuite, du point de vue narratif... Ça reste Wes Anderson, la portée et le plot du film ne sont pas ultra ultra clairs Euh, et en fait c'est plus un film d'ambiance et de situation qu'un exemple en matière de storytelling qui cherche à faire passer un message fort. Mais j'ai quand même trouvé euh, que le fait d'avoir un personnage semi-principal au centre de l'intrigue permettait vraiment au film d'avoir un peu plus de cœur comparé à certains de ses derniers films. On rit beaucoup aussi, les scènes sont dans l'ensemble très drôles, les dialogues aussi et surtout la façon dont elles sont tournées leur donne tellement de caractère. Ça passe plutôt vite, 1h45 de film, et je pense que c'est en grande partie grâce à la ribambelle d'acteurs qui se succèdent au fil des trois actes. Pas de surprise sur certains, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrian Brody, Liv Schreiber, William Defoe ou encore Jeff Goldblum qui sont souvent habitués des films de Wes Anderson mais aussi de nouvelles têtes dans le sens des non-habitués de ces films qui font vraiment plaisir à voir Steve Carell et Tom Hanks en tête qui sont vraiment mes deux héros dans la vie, mais aussi Margot Robbie, Scarlett Johansson, Brian Cranston ou encore Maya Rock. Dur de faire l'éloge vraiment des jeux d'acteurs, je trouve, dans les Wes Anderson parce que le script et les visuels sont, sont, sont vraiment détonnants et absurdes, que ça en devient naturellement ouf la façon dont ils délivrent le, la moindre réplique. Tous surjouent, mais c'est ce qu'on attend d'eux et ça marche plutôt bien. Jolie surprise, petit moment plaisir dimanche dernier avec cette Asteroid City devant lequel j'ai passé euh, un, vraiment un bon moment. Je ne le reverrai pas pour autant, je pense ça ne deviendra pas un film culte dans mon esprit, mais ça aura le mérite de me réconcilier avec le metteur en scène après le bad qui était French Dispatch. Il est en salle en France depuis mercredi, alors filez en salle, je pense que ça vaut quand même le spectacle sur grand écran. Deuxième film, toujours en salle, j'ai été voir It Ain't Over avec ma copine Mélissande. Un de ses professeurs en est le réalisateur. Un documentaire dont je n'avais jamais entendu parler, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, mais elle m'a dit, euh, que c'était un super prof et qu'il avait donné de super conseils et que, voilà. Elle avait envie de, d'aller se tenter, euh, d'aller s'essayer à ce film de Sean Mullen. Le film est en fait un portrait de Lorenz Peter Yogi Berra, euh, né en 1925 et mort en 2015. C'était l'un des plus grands joueurs de basketball, de baseball pardon, de tous les temps. Commandé et financé en partie par la famille du défunt, en fait, on s'attendait à un portrait plutôt flatteur, forcément. Je partais pas avec une bonne appréhension une fois la scène d'ouverture passée. Et ensuite, je dois avouer que quand j'ai vu que c'était sur le be- baseball, j'ai eu une euh, petite pensée « oh là là, quelle flemme !» J'y connais rien, ça m'intéresse pas, j'étais du coup pas enchantée à l'idée de passer 1h45 à entendre parler d'un joueur. Et en fait, et c'est là toute la magie du cinéma, j'ai adoré ce film. C'est euh, un film qui vient vraiment présenter l'homme, ses valeurs et les épreuves de sa vie avant de présenter le joueur. Certes, il y a 2-3 références au long du film de prouesses sportive que je n'ai pas compris, mais l'essence du film et de son message ils sont ailleurs. Ils sont dans le caractère on ne peut plus humain de cet homme qui a su rester lui-même et fidèle aux siens et ce, dans une industrie on ne peut plus impitoyable. Le milieu sportif, c'est pas un milieu qui m'intéresse. Euh, je dirais même que ça m'intéresse assez peu de manière générale, mais on découvre en fait dans ce film à quel point, là encore, c'est un business, une façon de faire de l'argent en divertissant les gens. Le tout grâce à la passion d'un homme euh, pur et de certains hommes qui sont euh, vraiment euh, purs, euh, qui donnent tout pour quelque chose qu'ils adulent. Et ça, ça m'a fait forcément beaucoup penser au milieu du cinéma finalement, parce que on est tous là à essayer de se crever pour faire des films qui ont du sens. Et le oui, le non et les final cuts, ils sont dans les mains de producteurs qui sont là avant tout pour faire du fric. Et je crois qu'en fait, du coup, c'est ça qui m'a touchée au quotidien. Je suis témoin de mesquinerie. C'est pas un milieu facile dans lequel euh, percer, parce que les gens sont très perso et avant tout euh, nombrilistes et intéressés. Il y a bien évidemment pas que ça, mais à Hollywood, c'est le moi qui prime avant tout. Et ce document m'a rappelé que c'était possible de réussir en se comportant bien dans ces milieux ultra compétitifs. J'en doutais pas, parce que mes étoiles du berger, personnellement, ça reste les gentils, comme Spielberg, Tom Hanks, Meryl Streep, Tim Burton, Sean Baker, Damien Chazelle, etc., les gens qui sont passionnés, euh, qui traitent les gens bien. Et voilà, et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des piqûres de rappel, et ce film en était un. Il n'y a pas de cas, c'est étant donné que c'est un docu, mais Yogi en lui-même reste un vrai personnage à part entière, méga attachant et drôle, tout en dégageant une sagesse et une sérénité rares. Le titre du film vient de l'une de ses citations, Elaine Over Until It's Over, qui a aussi, soit dit en passant, inspiré la chanson de Lenny Kravitz du même nom. Vraiment une très belle surprise ce docu, il a eu un bel accueil à Tribeca l'an dernier lors de sa présentation. J'espère qu'il aura une belle vie devant lui et, qu'il, et qu'on annoncera en janvier prochain sa nomination aux Oscars 2024. Pas de date de sortie en France encore annoncée mais j'ai trouvé une page hallucinée donc c'est pas impossible que ça sorte, c'était « It ain't over ». Beaucoup de cités cette semaine, gros gros kiff, je suis allée voir mardi midi, oui à 13h, le Croc Mitten, nouvelle adaptation de la nouvelle de Stephen King du même nom, initialement publié en euh, 1973 dans le magazine Cavalier et ensuite dans un recueil euh, de l'auteur qui s'appelle « Danse Macabre » en 78. C'est Rob Savage qui se colle à la réal cette fois-ci, dont je n'ai jamais entendu parler ni jamais vu le moindre film. En revanche, c'est Sean Levy à la production qui est connu, lui, euh, plutôt pour réaliser et produire des comédies débiles, mais à gros succès. Sadie Harper, une jeune lycéenne et sa petite sœur Sawyer, sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Dévastés par sa propre douleur, leur pelle, Will, thérapeute de profession, ne leur prodigue ni le soutien ni l'affection qu'elle tente de lui réclamer. Lorsqu'un patient désespéré se présente à l'improviste à leur domicile pour demander de l'aide, celui-ci fait entrer avec lui une terrifiante entité s'attaquant aux familles et se nourrissant de leurs plus grandes souffrances. Entre vous et moi, j'avais pas d'attente, je m'attendais même un peu à une daube, mais vous me connaissez, j'aime bien voir tout ce qui sort en termes d'horreur. Et là, il n'y a pas mille façons de le dire, c'était vraiment pas top du tout. Autant j'arrive souvent à prendre du plaisir et à me plonger dans un thriller horrifique avec un minimum d'écriture côté scénario et personnage, mais même quand c'est pas un film révolutionnaire, mais autant ce genre de film d'horreur construit uniquement avec l'idée de faire sursauter et avec un vide narratif terrible, c'est vraiment une expérience assez pénible pour moi. On ne sait pas qui est le protagoniste principal. En fonction des moments du film, ça change. Et du coup, on n'a pas de but, pas d'objectif, aucune idée des motivations, de la psychologie des personnages. Donc, on s'en fout un peu déjà de base, de tout le monde et de ce qui se passe. Par ailleurs, c'est encore et toujours les mêmes choix débiles des personnages, au sein de toujours les mêmes familles endeuillées par la mort d'un membre. C'est vraiment en fait pénible, je trouve, d'être pris pour un con à ce point-là. Bref, c'est encore un film d'horreur lambda qui va se noyer dans le lot des films passables et qui va vite passer aux oubliettes et qui fait que ce genre n'est pas pris au sérieux. Certaines scènes et idées sont bonnes. Dieu merci, il y a deux, trois trucs un peu ingénieux et dans l'ensemble, une plutôt bonne maîtrise de la lumière, ce qui est quand même sacrément important dans un film d'horreur. Et puis, le croque-mitiel est visuellement badant et malaisant. Ça, c'était un autre point de réussite. Mais tout ça ne suffit pas à sauver la nullité du scénario et l'inutilité de certaines scènes et personnages. Cast pourri Mais à cause de l'écriture pourrie, j'ai pas non plus envie de tracher ces acteurs. Chris Messina joue Will, le père. Sophie Thatcher joue Sadie, l'ado. Et la petite Vivienne Lyra Blair joue Sawyer. C'est sûrement elle la mieux castée et écrite de tous, malgré son jeune âge. Ça reste médiocre dans l'ensemble. J'ai même pas envie de citer les seconds rôles, tellement ils sont gênants et surtout inutiles. Voilà, je dis rarement ça, mais voilà ce qui se passe quand vous avez une bande d'hommes blancs qui n'ont pas d'expérience en film d'horreur et qui décident d'en faire un pour se faire du fric. Qui plus est, lorsqu'il est centré autour d'une adolescente... Avec sa petite sœur, eux, donc, des, que des rôles féminins. Je ne vous raconte pas aussi la gêne que j'ai eue devant les scènes de films, euh, de, de, devant les scènes de, de filles entre filles dans le lycée. J'ai jamais vu un truc aussi peu réaliste et mal écrit. Le Croc-Mitten, c'est un film, du coup, vraiment à éviter, qui est sorti le 21 mai dernier en salle en France. Si vous êtes têtu et que vous ne voulez pas m'écouter, vous pouvez aller le voir en salle. Un dernier film pour la route, séance rattrapage maison cette fois-ci. Prêt à tout de Gus Van Sant, le cinquième film de ce réalisateur après notamment Drugstore Cowboy et My Own Private Idaho. Son premier film de commande, cela dit, inspiré d'un fait divers et d'un roman et non pas de l'imaginaire du cinéaste comme c'est souvent le cas. La jeune et séduisante Susan Stone est prête à tout pour réaliser son rêve devenir une présentatrice vedette à la télévision. Elle a épousé Larry, qu'il aime sincèrement avant tout pour pouvoir vivre confortablement grâce à la fortune de sa belle famille. Quand ce dernier émet l'envie d'avoir des enfants, Suzanne décide de se débarrasser de lui. Pour arriver à ses fins, elle séduit un jeune garçon dérangé, Jimmy, et le charge de tuer son époux à l'aide de ses deux amis. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, pour être honnête, c'est un concept assez particulier, mi-fiction, mi-faux-de-cul. Donc c'est assez surprenant au début, le film met par ailleurs un petit peu de temps à installer et à déployer les bases. In fine, c'est une comédie policière rythmée, à la fois drôle et acide, qui vient offrir une satire de la réussite professionnelle, en abordant avec énormément d'humour et de réalisme la phallocratie, le pouvoir du sexe et le monde des médias. Assez avant-gardiste, se dit en passant, dans ses messages, j'ai trouvé, euh, il date de 95, ce film. C'est malin, c'est piquant et parfois euh, vraiment drôle, en jouant bien des conventions du genre pour se lancer aussi bien dans une critique du American Way of Life euh, que, euh, de manière générale, sur euh, le milieu professionnel, tout en ayant le bon goût de nous présenter, pour une fois, des personnages masculins, sympathiques, mais passablement idiots, éclipsés, éclipsés par des femmes, qui sont, elles, très très fortes. Et ça, franchement, en 95, ça n'arrivait pas souvent. Joli visuel, euh, surtout les décors et le travail sur les couleurs. C'était vraiment euh, très bien fait euh, sans trop de surprises parce que Gus Van Sant est quand même un, un, un joli virtuose vir- visuel. Et un excellent cast composé d'acteurs qui, à l'époque, n'étaient pas du tout connus. C'est le premier grand rôle, en effet, de Nicole Kidman, plus vrai que nature dans un rôle de garce ambitieuse et mégalo comme jamais. Elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice en poche pour ce rôle et je crois que c'est ce qui a vraiment fait décoller sa carrière par la suite. Matt Dillon, très très beau quand même quand il était jeune, il faut le dire. On l'aime autant qu'on le déteste son personnage, ce qui était un peu le but, je pense. Joaquin Phoenix, si jeune à l'époque, qui joue sans trop de surprise le rôle d'un mec bizarre, esselé et en marge, qui lui colle bien à la peau. Et enfin, Kazea Fleck, aussi, qui est un douchebag arrogant et débile, un petit peu trop stéréotypé à mon goût. Une plutôt bonne surprise se prête à tout, je me lançais sans rien connaître dessus. Ça se regarde bien, vraiment sans difficulté, et même si c'est pas un film culte, je suis vraiment contente de l'avoir vu. Je ne le trouve nulle part en revanche en streaming ou en VOD, c'est pas un film majeur. Euh, donc je, je, je voilà, j'arrive pas à vous le trouver en ligne, mais je suis sûre que c'est facile à télécharger ou que le DVD vaut quelques euros à peine si vous êtes intéressé. Pour terminer, on va parler rapidement de la saison 6 de Black Mirror. Pas besoin de présenter cette série créée par Charlie Broker, euh, assurément l'une des plus marquantes et ambitieuses des dix dernières années. Cinq nouveaux épisodes ont été mis en ligne le 15 juin dernier sur Netflix. Je n'avais pas adoré la précédente, la saison 5, mais bon, ça reste quand même une des séries euh, que je mate toujours avec plaisir. J'aime beaucoup le fait que ce soit euh, britannique avec euh, ce, cet humour souvent un peu noir. Eh bien, c'est une déception, les amis. Malgré quelques idées intéressantes, il n'y a absolument aucun concept qui atteint le niveau de « mindfuck » que l'on pouvait retrouver dans les quatre quatre premières saisons. Et c'est vraiment désolant. Les twists sont attendus ou dénués du moindre sens. Et le manque d'inspiration est tristement palpable. Il paraît que le créateur a même tenté d'écrire un épisode avec Chad GPT, et voilà, c'est triste. La série s'autocite, critique son distributeur et le monde de l'entertainment de manière plus générale, mais ça manque cruellement d'originalité. Je ne vais pas m'attarder sur tous les synopsis, mais je vous donne juste rapidement mon avis dessus, un par un. Le premier épisode, c'est sûrement le plus marrant. Il s'appelle « Joan is awful », le, le concept méta poussé à son extrême. Le deuxième, et cela dit, celui qui m'a le plus plu, je pense, il s'appelle « Locke Henry » et euh, j'ai kiffé son côté hyper malaisant et glauque. Il n'est pas inoubliable pour autant, mais il y a de très très bonnes idées, je trouve. Le troisième, c'est celui dont tout le monde parle, Mon cœur pour la vie, avec Aaron Paul et Josh Arnett. Josh Arnett, dont j'étais quand même amoureuse pendant six bonnes années de ma vie. Je conçois que le concept de l'épisode est sympa, mais c'est vraiment mal exécuté et surtout beaucoup trop long. Le quatrième, Maisy Day, c'est la catastrophe. On bascule carrément dans le fantastique et le surnaturel en s'émancipant totalement du concept de base de Black Mirror, qui est censé être un peu plus ancré ou futuriste. Et le dernier, aucun intérêt si ce n'est les visuels et notamment les décors qui sont canons, il s'appelle Démon 79. Voilà, si la série dystopique a longtemps semblé être en avance, elle a maintenant bien en retard. Black Mirror a fini par se faire dépasser par sa propre époque et on ne peut s'empêcher d'assister à sa propre parodie avec cette sixième saison totalement has-been. Je commence à me dire que je suis pas sûre de continuer à regarder s'il si continue à faire des épisodes. En tout cas, elle est dispo sur Netflix si vous voulez vous faire votre propre avis dessus. Rien d'indispensable de mon côté, mais à vous de voir. Le mois de juin s'arrête donc là-dessus. Une semaine très américaine mais bien variée. Je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque là. Je commence demain du coup euh, ce nouveau boulot euh, sur un long métrage. J'ai bien peur de ne pas avoir de vie pendant les 4 prochaines semaines. Donc on verra bien ce que j'arrive à regarder euh, pour fournir un petit peu ce podcast. Déjà, je vais essayer de m'en faire un cet après-midi, ma dernière demi-journée de liberté. Réponse dimanche prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et vous remercie pour votre écoute.